0: Liebe Susi, ich habe heute einen, dachte ich jedenfalls, guten Freund aussortiert. Er tat mir einfach nicht gut und sein Verhalten hat mich total getriggert und deshalb habe ich ihn jetzt aus meinem Leben gestrichen.
1: Das macht mich zumindest ein wenig
0: stolz und ich fühle mich auch erleichtert. Punkt 1, an dem ich schon etwas misstrauisch war, er hatte zwar viele Bekannte, aber keine richtigen Freunde außer mir. Na ja, dachte ich mir, er kam ja aus einer längeren Beziehung, da sind manche Freundschaften halt einfach eingeschlafen. Punkt 2. Es ging immer nur um ihn und seine Probleme. Aber eine Zeit lang war ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist oder ob ich mir das einbilde und undankbar bin. Punkt 3. Er hat ständig nach Komplimenten und Bestätigungen gefischt, sozusagen. Punkt 4. Er hat auch sofort nach kurzer Zeit schon immer so Sätze wie Du bist meine beste Freundin und Du bist mir so wichtig gesagt obwohl wir uns zu dieser Zeit kaum bzw. nur sehr kurz erst kannten. Natürlich gab es auch viele gute Momente. Nach einer Weile aber hörte ich immer öfter von ihm Sätze wie »Ich bin viel schlauer als alle anderen« und generell sehr von sich selbst überzeugte Aussagen. Oft überlas oder vergaß er die Dinge, die ich ihm geschrieben oder gesagt habe, weil es ihn vermutlich gar nicht interessierte. Wie gesagt, es gab auch viele gute Momente. Ich habe ihm nach einer Weile gesagt, dass mich das verletzt und wie enttäuscht ich bin. Bevor er überhaupt antwortete, hat er meine Nachrichten drei Tage ignoriert, aus denen ja aber klar hervorging, dass es mir im Moment nicht so gut geht und ich traurig über die Situation bin und auf seine Antwort warte. Und zu meinem Entsetzen kam am Ende nur ein halbherziges Sorry und die Aufforderung, mal nicht so empfindlich zu reagieren oder nachtragend zu sein.
1: Abschließend wollte er mir sogar ein schlechtes Gewissen machen und die ganze Schuld auf mich schieben. Ich war echt sauer.
0: Ein neuer kam dann direkt die nächste Breitseite. Ich hatte ihm in einer kurzen Nachricht ein frohes Neues gewünscht, da ich in Österreich war und wir nicht zusammen feiern konnten. Als ich nach Deutschland zurückkam, gab es mega Ärger. Die Nachricht und die Wünsche darin fand er nämlich zu wenig. Er sagte, dass es ihn ja sehr verletzt habe, dass seine beste Freundin da nicht genug an ihn gedacht hat und er sich deswegen einsam gefühlt hat. Und er forderte mich auf, mir Gedanken zu machen, wie ich das in Zukunft ändern kann. Schließlich wäre er ja auch immer für mich da und außerdem würden viele andere inzwischen auch schon mitbekommen, wie egoistisch ich sei. Die Streitigkeiten häuften sich und waren irgendwie immer eine Überraschung für mich. Denn seine Stimmung kippte immer öfter von einer Sekunde auf die andere, ohne dass irgendwas passiert wäre oder so. Und meistens war ich am Ende auch schuld daran. Egal, wie sehr ich mich versuchte zu erklären, er bekam immer alles in den falschen Hals. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, er will mich gar nicht verstehen. Und ein-, zweimal, bevor ich den Kontakt abbrach, dachte ich sogar, ich werde langsam verrückt. Versuche, ihm meine Seite des Konflikts zu erklären, scheiterten er ging einfach nicht auf das ein, was ich zu sagen hatte. Und beim letzten Streitgespräch ließ er mich einfach stehen, mit den Worten, dann musst du jetzt vielleicht einfach mal erfahren, wie es ist, ohne meine
1: Freundschaft auszukommen. Ich war baff und müde und ließ es deshalb auch so stehen. Gestern
0: kam dann wieder so eine, als wäre nichts gewesen Nachricht. Er fragte, ob wir nächste Woche mal wieder zusammen shoppen gehen. Und ob ich ihm bei dieser Gelegenheit etwas Geld leihen könnte. Er sei ja momentan etwas knapp bei Kasse. Spätestens nach dieser Nummer war mir natürlich klar, dass er ja nicht wirklich an mir und unseren Unternehmungen oder meiner ehrlichen Meinung oder sonst was interessiert war. Er wollte mich ausnutzen und er hoffte wahrscheinlich auch, dass ich das nicht merken würde. Und noch am selben Tag erfuhr ich das Mieseste. Ich erfuhr von einem gemeinsamen Bekannten, dass er sich vor diesem Bekannten wahrscheinlich besser darstellen wollte, und mich dafür in ein schlechtes Licht gerückt hatte, indem er unserem Bekannten bezüglich eines Ereignisses, welches definitiv stattgefunden hat und über das wir uns auch schon unterhalten hatten, sagte, er wisse von nichts und höre diese Story zum ersten Mal.
1: Ich konnte erst gar nicht glauben,
0: dass er mich als Lügner darstellen wollte. Als mein Bekannter mir aber die Screenshots schickte, war ich ehrlich geschockt und enttäuscht. Er redete wirklich, wirklich schlecht über mich und ich sah mich in meinem Kontaktabbruch nochmal bestätigt und war auch etwas erleichtert über diese Klarheit, ehrlich gesagt. Keine Ahnung wieso, aber ab und zu frage ich mich trotzdem, ob da was dran war. Ob ich hier und da hätte doch mehr für ihn da sein sollen? Wie gesagt, wir hatten ja auch viele gute Momente. Und ob ich vielleicht manchmal wirklich überreagiere. Und ob es stimmt, dass auch andere mich so wahrnehmen wie er, als eine rücksichtslose und egoistische Person. Vor zwei Jahren erst bin ich aus einer toxischen Partnerschaft ausgestiegen. Die hat sich ähnlich angefühlt. Auch dort bin ich am Ende gelaufen, wie auf Eierschalen sozusagen, und habe versucht, mein Verhalten die ganze Zeit zu reflektieren, damit ich nicht wieder den nächsten Wutausbruch hervorrufe. Ich ärgere mich sehr über mich selbst, dass ich die eigentlichen Red Flags schon wieder übersehen habe, obwohl ich mir nach meiner toxischen Beziehung vorgenommen hatte, wachsamer zu sein, damit mir sowas nie wieder passiert. Und trotzdem habe ich ihm für meine Verhältnisse viel zu schnell vertraut und mich ihm dementsprechend anvertraut und verletzbar gemacht.
1: Ich bin echt enttäuscht
0: und habe nun erstmal keine Lust mehr, neue Leute kennenzulernen. Ich habe das Gefühl, meine Menschenkenntnis nicht mehr trauen zu können. Ich weiß auch immer noch nicht sicher, ob das, was er mir über unsere gemeinsamen Bekannten erzählt hat und wie die mich sehen, egoistisch und so, ob das wirklich stimmt oder nicht. Wird das eigentlich jemals wieder normal mit dem Misstrauen und Vertrauen bei neuen Menschen, wenn man eine toxische Partnerschaft hinter sich hat?
1: Wie schafft man es, nicht paranoid zu werden und nicht überall Parallelen zur Vergangenheit zu sehen? Deine Larissa aus München Liebe Larissa,
0: das, was dir mit deinem Ex-Partner und deinem Kumpel passiert ist, ist ein Phänomen, welches man immer mal wieder in unserer Gesellschaft findet. Du hast es schon ganz gut benannt. Toxische Menschen, die andere ausnutzen und benutzen. Das Besondere in unserem Burnout-Kontext ist jedoch, dass meiner Erfahrung nach von Burnout-betroffenen Menschen diese Erfahrung, also sich auf toxische Partnerschaften oder Freundschaften oder Arbeitsverhältnisse einzulassen, überdurchschnittlich oft und leider auch mehrfach machen. Es ist ein bisschen so, als ob von Burnout-Betroffene
1: toxische Personen regelrecht anziehen.
0: Ich vermute, dass das vor allem zwei Gründe hat. Nämlich erstens, dass sie Menschen sind, die großherzig sind und die gerne geben und die manchmal vielleicht auch versehentlich zu viel geben. Und zweitens, toxische Schmarotzer oder Energievampire sind natürlich auch immer genau danach auf der Suche. Nach liebevollen, gutherzigen Menschen, die gerne und viel geben und manchmal unbewusst auch zu viel geben. Dieses weniger oder auch viel spätere Grenzen setzen, ist etwas, was viele von Burnout-Betroffene auszeichnet.
1: Warmherzigkeit
0: und gerne zu geben und Dinge zu teilen und so weiter sind ja eigentlich positive Eigenschaften. Die alleine reichen natürlich nicht aus, um zu erklären, warum das immer wieder zu toxischen Beziehungen oder Freundschaften führt. Dazu gibt es noch einen anderen Part.
1: Liebevolle Menschen sind nicht blöd.
0: Und deswegen gibt es für jemanden, der sich nachhaltig an deiner Energie bedienen will, um sie für sich selber zu haben, nur eine Möglichkeit, sich an dich ranzupirschen, ohne dass es dir auffällt.
1: Er muss dich manipulieren.
0: Die meisten toxischen Persönlichkeiten, die ich in meinem Leben getroffen habe, hatten auch schon sehr, sehr, sehr lange, meistens ihr Leben lang, an ihren Manipulationstechniken gefeilt. Und das ist auch der Grund, liebe Larissa, warum es selbst für die schlausten unter uns so schwierig ist, nicht in diese Falle zu tappen. Weil toxische Menschen so gut sind in ihrer Taktik. Und weil normale Menschen und vor allem gutherzige Menschen so kalkuliert und bösartig niemals denken würden, und dieses Ziel, andere finanziell, energiemäßig oder emotional auszubeuten, auch nie verfolgen würden.
1: Toxische
0: Beziehungen sind ein riesiges Thema. Und deswegen habe ich dir für heute, für die Einführung sozusagen, erstmal zwei Red Flags, also zwei rote Fahnen, die dir in Zukunft im Geiste aufleuchten werden wenn dich jemand versucht zu manipulieren, mitgebracht. Manipuliert werden kann nur, wer nicht weiß, dass er manipuliert wird. Zwei erste Anzeichen bzw. Red Flags, dass jemand versucht, dich zu manipulieren und dass du die Beine in die Hand nehmen und ganz schnell von dieser Person weglaufen solltest. erstens Emotionale Erpressung oder Schuldgefühle und das Gefühl, immer etwas zurückgeben zu müssen. Es kann sein, dass Menschen, die dich manipulieren wollen, erst ein bisschen Vorarbeit leisten, indem sie sich auffällig ins Zeug legen, dir gefallen zu tun und genauso auffällig oft und offensichtlich Lob dafür einsammeln, indem sie mehrfach darauf zurückkommen, wie gut oder hilfreich oder wichtig es war, dass sie dies und das für dich gemacht haben. Du sollst das Gefühl bekommen, dass es eine regelrechte Heldentat war. Und manchmal ist dieser Move so gut verpackt, dass er wirklich nur durch ein Bauchgefühl auffällt, welches sich kurz bei dir meldet, weil dieser oder jener kleiner Gefallen auffällig oft und lange noch Erwähnung findet oder weil die Erwähnung in Momenten stattfindet, in denen sie sich etwas weit hergeholt und deplatziert anfühlt und deshalb für eine kurze, unterschwellige Irritation bei dir und deinem Bauchgefühl so. Das war übrigens dein Punkt 3, Larissa. Er hat ständig nach Komplimenten und Bestätigung gebettelt.
1: Dieses Betteln
0: nach Bestätigung, Komplimenten und Anerkennung für die Heldentaten der toxischen Person, all dies ist der Unterbau einer eigentlich sehr einfachen Masche, die da heißt nach allem, was ich für dich getan habe. Und diese Masche ist so offensichtlich, dass ich sie hier wahrscheinlich auch gar nicht weiter erklären muss. Nur eine Sache sei noch erwähnt. Im Erleben derer, die schon mal Opfer dieser Manipulation wurden, geisterte folgendes Gefühl ganz oft durch ihr Unterbewusstsein. Ich kann oder darf mich nicht distanzieren oder zur Wehr setzen oder irgendwas ablehnen, was diese Person von mir fordert, denn er, sie hat doch schon so viel für mich gemacht. Und das ist genau das, was diese Taktik erreichen soll, dass du das Gefühl bekommst, der andere hätte sich so sehr für dich aufgeopfert, dass du ihm keinen Wunsch abschlagen kannst. Auch Drohungen sind ein Weg in dieser Kategorie, um eine andere Person emotional zu erpressen. Das Setup für diese Strategie sind große Liebesversprechen und Gesten, vor allem am Anfang der Freundschaft oder der Beziehung. So wie in Larissas vierten Punkt. Er hat auch sofort nach ganz kurzer Zeit schon Sätze wie Du bist meine beste Freundin und Du bist mir so wichtig gesagt, obwohl wir uns zu dieser Zeit kaum kannten bzw. erst sehr kurz kannten. Du wirst also übertrieben mit Liebe überschüttet am Anfang und was dann folgt, wenn du nicht tust, was von dir erwartet oder verlangt wird, ist der Entzug von genau dieser riesigen Liebe,
1: mit der du vorher überschüttet wurdest.
0: Toxische Menschen vermitteln dir das Gefühl, dass dein Verhalten dafür ausschlaggebend ist, wie viel Respekt und Zuneigung du von der toxischen Person überhaupt verdienst. Die Liebesversprechen und Gesten sind deshalb so groß und teilweise drüber, damit dein Fall, wenn dir die Liebe zur Strafe wieder entzogen wird, umso tiefer und der Aufprall umso
1: schmerzhafter ist.
0: In diesem Bereich der emotionalen Erpressung fällt übrigens auch das sogenannte Silent Treatment. So wie bei Larissa, die ja geschrieben hat, beim letzten Streitgespräch, ließ er mich einfach stehen mit den Worten, dann musst du jetzt vielleicht einfach mal erfahren, wie es ist, ohne meine Freundschaft auszukommen.
1: Am Ende geht es eigentlich
0: fast immer nur darum, dir Schuldgefühle einzureden. Die toxische, manipulierende Person steht in der Opferrolle, wodurch sie die Macht besitzt, zu verzeihen oder eben nicht. Die manipulierte Person hingegen ist von einem schlechten Gewissen geplagt und aus Sicht der toxischen Person im besten Fall aufgrund ihrer Schuldgefühle dazu bereit, alles Notwendige zu tun, um den vermeintlichen Fehler, den sie begangen hat, wieder gut zu machen, in der Hoffnung, dass die toxische Person sich dann ihr wieder zuwendet. Generell wird dir, wie auch Larissa, schnell auffallen, dass weder auf deine emotionale Verfassung noch auf deine persönlichen Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Denn im Zentrum eurer Beziehung oder eurer Freundschaft oder eures Arbeitsverhältnisses steht immer die toxische Person, der ihre eigene Bedürfnisbefriedigung und das Absaugen deiner Energie oder deines Geldes oder deiner emotionalen Kraft das höchste Gut ist und die darauf vertraut, dass du so beschäftigt damit bist, ihr zu gefallen und deiner Schuld nachzukommen, dass dir ihr Desinteresse und ihr zwischen den Zeilen sehr forderndes Verhalten gar nicht mehr auffällt. Und auch hier bringt es Larissa mit ihrer Beobachtung auf den Punkt. Eigentlich ging es immer nur um ihn und seine Probleme. Eine weitere, richtig, richtig üble Manipulationstaktik ist die Verzerrung der Wahrnehmung. Der zweite Punkt für heute. Die Verzerrung der Wahrnehmung ist eine Technik, die Larissa ebenfalls schon in ihrer Beschreibung erwähnt hat, und die die Betroffenen mehr und mehr dazu bringt, an ihrem Erinnerungsvermögen oder an ihrem eigenen Urteilsvermögen zu zweifeln, so sodass sie anfangen, sich selbst und ihrer
1: Wahrnehmung zu misstrauen.
0: Toxische Personen nutzen dieses Vorgehen meistens, um dich davon zu überzeugen, dass du natürlich Schuld an eurem Konflikt hast. Entweder weil du am Ende auszehrender und wirrer Diskussionen wirklich glaubst, der Schuldige zu sein oder weil du glaubst, Vorfälle oder Gesagtes tatsächlich missverstanden oder dir vielleicht auch nur eingebildet zu haben. Und dieses Spiel wird meistens in beide Richtungen gespielt, also indem entweder immer wieder behauptet wird, die toxische Person hätte etwas nicht gesagt oder getan was sie definitiv gesagt oder getan hat. Oder aber andersrum, indem die toxische Person behauptet, du hättest dies oder das gesagt oder getan, wovon du aber genau weißt, dass du es eben definitiv nicht gesagt oder getan hast. Was die meisten Opfer dieser Form der emotionalen Gewalt oder dieser Manipulationstechnik erleben, ist eben, dass das mit einer Vehemenz passiert, mit einem Druck und auch mit einer Ausdauer ausgetragen wird, diese Diskussion, dass die Betroffenen eben dann tatsächlich anfangen, an sich zu zweifeln. Einfach, weil die toxische Person so viel Energie in dieses Streitgespräch steckt, und da rein, dich zu überzeugen, dass du die Verrückte oder der Verrückte von euch beiden bist. Je öfter es zu so unfassbar anstrengenden und zähen Verzerrungsdiskussionen kommt, umso besser stehen die Chancen für dein toxisches Gegenüber, dass du irgendwann wirklich glaubst, nicht mehr richtig einschätzen zu können wie ausgewogen oder eben unausgewogen eure Partnerschaft, Freundschaft oder euer Arbeitsverhältnis ist und dass du es tatsächlich falsch einschätzt, und zwar zu ihren Gunsten. Denn wer regelmäßig an seinem Verstand zweifeln muss, verliert so viel Energie und Selbstbewusstsein und wer keine Kraft mehr hat, kein Selbstbewusstsein, der wird so auch noch leichter zu manipulieren.
1: Und toxische Personen wissen das.
0: Liebe Larissa, obwohl deine Geschichte noch viel mehr Red Flags enthält und ich mega dankbar bin, dass du sie mit mir geteilt hast und dass ich quasi jetzt deine Erfahrungen so ein bisschen ja, mit anziehen kann hier im Podcast, muss ich heute trotzdem erstmal zum Ende kommen. Ich verspreche dir, es wird noch weitere Folgen zu diesem
1: Thema geben. Aber jetzt
0: haben wir uns, glaube ich, erstmal das Mantra der Woche und eine kleine Abschlussgeschichte verdient. Oder? Ich vertraue mir selbst und meiner Wahrnehmung. Mein Bauchgefühl lügt nicht. Danke fürs Zuhören und all das wunderbare Feedback zu meinem Podcast, das mich in den letzten zwei Wochen von euch erreicht hat. Ihr habt mich so berührt und vor allem habt ihr mich echt motiviert damit. Vielen, vielen Dank. Und hier kommt sie, eine kleine, wohlverdiente Geschichte nach dieser heavy Folge, in der es auch ein bisschen um Wahrnehmungen geht. Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit aufs Land, um ihm mal zu zeigen, wie arme Leute leben. Vater und Sohn verbrachten einen Tag und eine ganze
1: Nacht auf der Farm einer sehr armen Familie. Als sie zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn. Und? Wie war dieser Ausflug? Sehr interessant, antwortete sein Sohn. Und? Hast du gesehen, wie arm Menschen sein können? Oh ja, Vater, das habe ich gesehen.
0: Was hast du also gelernt? fragte der Vater. Und der Sohn antwortete. Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die Leute auf der Farm haben vier. Wir haben einen Swimmingpool, der nur bis zur Mitte unseres Gartens reicht. Und Sie haben einen See, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben prächtige Lampen in unserem Garten, aber Sie haben all die Sterne am Himmelszelt. Selbst unsere Terrasse reicht nur bis zum Vorgarten, während Sie den ganzen Horizont haben. Der Vater war sprachlos. Und der Sohn fügte noch hinzu, Danke, Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir wirklich sind. Bis übernächste Woche. Deine Susi